0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque semaine sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et en vidéo sur Eurosport.fr et rugbyrama.fr. Je suis Adrien Yo et cette semaine, j'ai autour de moi trois cadors Emmanuel Arinordoki, Arnaud Bordelais et Simon Valzer. Salut messieurs Salut Salut, Salut, Adrien c'est bien, ça réagit pas trop. Je m'attendais à, je m'attendais à quelque chose, mais vous avez été scié là, hein, peut-être. Ecuador, hein ouais. <rire> c'est,
1: c'est, c'est Alors, je pense,
2: pense qu'Manol doit être déçu parce que être comparé non, à deux me,
0: peintres du. Dit, il va euh... falloir
1: que je me remette, euh, que je remette en question. Ouais, c'est cool, mais...
0: <rire> <rire> Allez, messieurs, un match en euh... chasse un autre dans ce tournoi des Six Nations après l'Italie le week-end dernier. Il est déjà l'heure d'affronter l'Irlande samedi à 17h45 avec deux changements dans le 15 de départ. On analysera tout ça dans la première partie. Si Cameron Woki poursuit sa mue au poste de deuxième ligne, Bernard Leroux en a fait les frais. Le Racing Man n'a pas été retenu pour ce match et est retourné dans son club mercredi soir. Comprenez-vous que l'on, que l'on se passe de Leroux, ce sera l'objet de notre deuxième partie. Et enfin, direction le RCT pour finir. Toulon qui est actuellement dernier du top 14. Que se passe-t-il sur la rade On en parlera dans la troisième partie. Arrêt Buffet, c'est parti Pour affronter l'Irlande, Fabien Galtier a choisi d'effectuer deux changements dans son 15 de départ par rapport à celui qui a débuté face à l'Italie. Le retour en troisième ligne de François Cross à la place de Dylan Cretin et au centre, Yoram Moefana prend la place de Jonathan Danti blessé. Est-ce que cette composition vous semble la bonne, messieurs, pour affronter la rugueuse Irlande
1: Emmanuel ben, Sur la composition déjà et sur la stratégie, à savoir aussi mettre… Euh... 6 avant sur le, le, le banc des, des remplaçants, euh, je pense que c'est une bonne stratégie. Euh, voilà, parce qu'on sait qu'il va y avoir un gros combat samedi et que l'Irlande, c'est quand même très rugueux devant et très énergivore. Voilà, parce qu'ils sont constamment en train de, de pourrir les rucks, d'essayer de, de tenir les mecs debout pour créer des molles, pour récupérer des ballons. Voilà, ils, sont, ils sont très très costauds dans le, dans le, dans le travail euh, auprès très dense au milieu du terrain. Euh, maintenant, sur la composition... Euh, je ne vais pas me répéter, mais euh, non, je pense qu'au niveau du, du paquet d'avant, euh, pour moi, on manque un peu de densité.
2: Monsieur ouais, Ce qui, ce qui Manol veut dire, c'est qu'il euh, il est surpris <rire> de la reconduction. Je traduis bien hein, les propos, je ne parle Et pas ce
1: voilà, donc, bon, euh, traduire, je ne veux pas me répéter donc, euh...
2: <rire> ah. il, il est surpris de la reconduction De Camerounouki en, en deuxième ligne Non pas qu'il remet en cause la valeur hein, de Camerounouki Mais euh, oui c'est, c'est, Ça a été euh, un, bah, Les interrogations qui ont été, qui ont été euh, soumises hein, Ce matin à, à, au sélectionneur Fabien Galtier euh, Effectivement La reconduction de Camerounouki euh, En deuxième ligne euh, surprend euh, maintenant, le sélectionneur s'est couvert. Emmanuel l'a souligné avec un banc à 6 avant, dont deux deuxièmes lignes, hein, Thibaut Flamand et, et Romain Taouf-Tufénois. C'est-à-dire que dans l'hypothèse où, euh, effectivement, dans le combat, euh, on serait amené à, à, à un peu trop subir. Euh, le sélectionneur s'offre cette double possibilité euh, euh, d'injecter un peu plus de densité que, que n'en offre euh, Cameron Wauquie maintenant ce matin quand on lui a posé la question Fabien Galtier, il s'est un peu agacé hein, de ça euh, il est surpris il ne comprend pas qu'on remette en cause les, les qualités de combattant de, de Cameron Wauquie euh, il a été un petit peu ironique comme il sait euh, très bien le faire après j'entends ce qu'il dit effectivement Cameron Wauquie est un, est un bon joueur il est aérien il est coureur euh, mais il est joueur de rugby avant tout donc il a, il a ce goût du combat euh, même si effectivement d'autres joueurs peuvent offrir peut-être davantage de garanties dans ce secteur de jeu, mais c'est un profil complet, on l'a vu euh, notamment euh, contre les Blacks, on l'a vu euh, encore contre l'Italie où euh, Camon a, a réalisé une prestation euh, euh, vraiment euh, satisfaisante. Euh, maintenant, là où je rejoins Emmanuel, effectivement, les Irlandais, ça va être une autre paire de manches, notamment dans les zones de combat au sol.
3: Après, je pense qu'il euh, il a maintenu euh, Cameron Wokie pour garder toujours ses précieuses options en touche, hein, Parce qu'on a bien vu, pendant les, euh, contre, contre l'Italie, Cameron Wokie, tout simplement, c'est la rampe de lancement euh, du 15 de France. Euh, il me semble que sur, euh, sur 13 touches, il en a capté 9 ou 10. Donc euh, voilà, c'est vraiment le sauteur prioritaire. On peut même d'ailleurs s'attendre à ce que, à ce que les Irlandais le, le ciblent vraiment. Ensuite, c'est Dylan Cretin qui a pris, euh, qui a pris le... Le, le relais Bravo. mais comme, il a, voilà, comme il, a, il a préféré ajouter un peu plus de densité à Spac en, en ramenant euh, François cross dans le, dans le costume de titulaire je pense qu'il voulait, il tenait vraiment à cette option en touche que présente Cameron Woki et qui est vraiment très performant quoi.
1: moi honnêtement j'aurais, euh, j'aurais bien vu un attelage Willem C euh, et Thibaut Flamand promènent de la hauteur en touche parce qu'on sait que les Irlandais sont très performants et j'aurais mis Woki en, en troisième iniel parce mmh. qu'il leur a présenté déjà, il aura ramené la densité en troisième ligne, il aurait laissé moins de jus dans la mêlée, et on sait que ça va être important contre les Irlandais. Puis il aura mené toujours cette option. Voilà, parce que François, c'est un joueur qui a, qui a un potentiel immense. Et quand il est en forme, je pense, que c'est un titulaire indiscutable de l'équipe de France. Mais là, on a, on a vu qu'il mettait un peu, un peu de, de mal, à, qu'il avait un peu de mal à, à revenir, en tout cas à son meilleur niveau. Voilà, oui, j'espère qu'il va me faire démentir, en tout cas samedi. Mais voilà, j'aurais, vu, j'aurais bien vu un, un pack un peu plus, un peu plus dense, ouais.
2: Après, l'avantage de François Cross, c'est dans le jeu au sol, quand même, il, est, il est extrêmement précieux. Quand il va falloir aller sur les zones de contest, que ce soit sur des contre-rocs ou sur des grattages purs, il a peu d'équivalent aujourd'hui en France. Je ne sais pas si la comparaison est idoine, mais ça me rappelle parfois dans son, dans son profil ce que petsen pouvait être à, à ton époque, Immanuel. Hein,
0: Je me rappelle, il y a quelques semaines ou quelques numéros, Immanuel disait. C'est bien beau, euh, Woki contre les Blacks, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mêlées, il y a beaucoup (rire) beaucoup de touches. Euh, On s'attend quand même à ce qu'il y ait des mêlées contre l'Irlande. On ne va pas souffrir, là
3: Tout à fait, et d'autant plus que moi, juste pour préciser un truc sur l'Irlande, il faudra vraiment se méfier de ces mêlées irlandaises, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de de cette saison, euh, les Irlandais, en fait, ils jouent avec deux piliers droits, c'est-à-dire qu'ils jouent avec euh, Andrew Porter, ils l'ont changé du côté droit au côté gauche, et c'est un joueur particulièrement puissant. Et comme Furlong est et carrément indiscutable, bah le staff a proposé cette option-là à Porter, qui euh, maintenant ne joue plus qu'à gauche. Donc ils ont vraiment une première ligne extrêmement puissante. Et il ne faudra vraiment pas que, qu'on souffre, qu'on souffre de, de ce côté-là, parce que ça va pousser très fort du côté de Cameron Mouki, justement.
1: Et l'objectif, clairement, des, des Irlandais, hein, il ne ch- change pas. Hein, euh, ça va être de défendre sur 20 mètres de large. Euh et d'amener un gros, gros combat et de ralentir au maximum les sorties de balles françaises. Je pense qu'ils qui nous craignent vraiment sur le jeu de ligne jeu de trois quarts. Pour nous, euh, la meilleure des, des stratégies, ça va être de se donner de l'air et de pouvoir envoyer les ballons sur, euh, sur les ailes. Donc, d'où peut-être la situation de François Cross aussi, qui est un joueur précieux dans, dans, dans le lien entre avant et trois quarts et qui est capable aussi de jouer comme, comme un trois quarts. Maintenant, attention, parce que d'abord, il va falloir gagner les ballons.
2: Et pour ajouter une petite information à, à, au propos d'Imanol, un petit point météo, on annonce du soleil samedi au Stade de France. Ce qui va dans le bon sens. C'est pas plus mal pour nous, hein, je pense. <rire> on
0: parle, Imanel, de, des ballons d'attaque. Euh, changement euh, au centre avec euh, Moefana qui prend la place de, de Danti. Ça, c'est un changement qui vous convient, messieurs
1: Mais Moi, je trouve que c'est bien de lui donner sa chance. Euh, on a vu que On a vu qu'il avait du gaz quand il est rentré, on a vu vu qu'il avait envie, il a été propre. Euh, Je pense que c'est bien de mettre le le même profil que que Banti, finalement. Donc donc c'est intéressant de le voir commencer un match. Euh, Maintenant, c'est aussi une grosse pression pour lui, hein, parce qu'attaquer comme ça un match contre les les Irlandais, euh, ça ne va pas être euh, un cadeau, mais il faut bien se lancer un jour. hein.
2: Après, ça, ça, ça induit quand même un, un léger changement Puisque Moesana sera positionné en premier centre Ce qui va, faire, euh, ce qui va contraindre Gaël Ficou à glisser en deuxième centre Alors ce matin, le sélectionneur avait l'air de dire Que dans les circuits tant offensifs que défensifs Finalement, ça avait assez peu euh, d'impact euh, On va voir quand même comment, comment s'adaptent euh, ces joueurs J'imagine qu'ils ont travaillé toute la semaine euh, dans, cette, dans cette perspective Mais euh, voilà, c'est vrai que Gaël Ficou quand même euh, depuis quelques mois euh, au poste de premier centre est euh, assez incontournable il est probablement pas loin des, 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 des tout meilleurs mondiaux sinon le meilleur joueur aujourd'hui à, à, à son poste de, de, de premier centre il euh, faut voir dans quelle mesure cet équilibre peut être fragilisé avec, euh, avec ce, ce, ce replacement et ce changement même si je le répète pour Fabien Galtier ça n'aura aucun impact
3: ce qui me rassure, c'est que Moïfana va être bien entouré. Quoi. Voilà, comme, comme tu disais, Arnaud, il va, il va passer au, au poste de 12. Il aura Romain Ntamak avec lui. Il aura Gaël Ficou à, à sa droite. Enfin, c'est deux excellents, il sera entouré de deux excellents défenseurs. C'est un mec qui, malgré son jeune âge, est connu pour avoir des qualités athlétiques phénoménales. Il faut rappeler qu'il n'a que 20 ou 21 ans, si je ne me, si me trompe pas. Il a une maturité physique vraiment impressionnante. C'est un, vraiment un, un puncher... Euh, un puncher incroyable et je pense qu'il pourra, il ne se laissera pas impressionner par par la présence physique de Bundiaki. Donc euh, je vois ça. Après une, une association Fikou Wakatawa, ça ne pas, euh, ça m'aurait pas choqué puisque on a vu que Virimue akatawa a, a fait un, un, un très bon match contre contre Brive la semaine dernière. Mais euh, pourquoi pas Moefana Puis comme dit Imanol, faut il faut le lancer et je rappelle encore une fois c'est, enfin, Yoram Moefana est extrêmement jeune il a un potentiel incroyable Donc, c'est vraiment le moment de le, de le lancer dans le grand-main
2: il s'entraîne avec l'équipe de France depuis longtemps. Hein. Euh, voilà, et Ça fait un moment que, que le staff le suit. Ils ont commencé à le suivre lorsqu'il était en équipe de France dès moins de 20 ans. Euh, Fabien Galtier rappelait ce matin qu'il aurait aimé l'emmener en Australie, mais il était blessé. Il avait fait la, la Coupe d'automne des Nations en, en 2020. Il avait été titulaire contre, contre l'Angleterre. Il était là au mois de novembre. Il s'entraînait pendant 3-4 semaines avec ce euh, groupe 15 de France. Il n'a pas eu l'opportunité de jouer, mais il connaît les systèmes, il connaît le cadre de vie, il connaît le cadre de jeu. Euh, moi, je suis assez convaincu qu'il sera très à l'aise, qu'il sera absolument pas... Euh, impressionné, et comme le disait Simon, euh, lui qui le suit à, à, notamment à, à Bordeaux assez régulièrement, c'est un joueur qui, avec son club, euh, performe chaque, chaque week-end. Performe chaque week-end, pas facile à dire.
0: <rire> Très bien, messieurs. En tout cas, on a l'impression qu'il a, il a gagné ses galons de titulaire avec cette belle entrée qu'il a eue face à l'Italie. C'est une belle récompense. Un autre qu'on ne verra pas, en revanche, et ce sera l'objet de notre deuxième partie, c'est Bernard Leroux. Bernard Leroux, libéré par le staff du 15 de France mercredi soir, exite le deuxième ligne du Racing, alors que le débat cette semaine hein, agitait le milieu du rugby, savoir est-ce qu'il fallait le titulariser aux côtés de Paul Willemse Pourtant, Bernard Leroux est en forme. Il l'a prouvé avec son équipe en allant gagner à Toulouse le week-end dernier. La question que je vous pose, messieurs, peut-on se passer de Bernard Leroux en deuxième ligne
1: Moi, je l'aurais mis titulaire en, en premier lieu même. Sur, la, sur, sur ma composition de, sur la deuxième ligne et après euh, je, voilà, je, je l'aurais peut-être mis avec, euh, avec Thibaut Flamand parce que je pense qu'il est capable de, de, de caler aussi la mêlée à, à droite même s'il a moins de densité que, que Willem C mais je l'aurais mis parce que je pense qu'il aurait eu vraiment à cœur de, de, de bouffer de l'Irlandais euh, et, de, et de remuer de la barbac et mm-hmm. là pour le coup euh, dans le jeu irlandais je pense qu'il aurait pu euh, pas les écœurer parce qu'ils ne sortent jamais les Irlandais mais je pense qu'il aurait pu faire mal même très mal alors, moi, je suis d'accord avec
2: Emmanuel sur toute la première partie de réponse et sur la troisième. Mais alors, au milieu, non, absolument pas.
1: Euh, oui, ouais, mais moi, ça, je c'est l'aurais respecté. Effectivement... Tu jamais
2: Non, joué non, non, bah non, non, effectivement. Vu ma qualité de passe, euh, je. Tu n'aurais pas joué
3: derrière, Arnaud. Ça,
2: c'est non, sûr. Ça, c'est une certitude. Ou alors, il euh, fallait mettre personne autour de moi. Mais non, je, mais je,
1: je... Oui, 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 l'MC, je le trouve propre, mais, mais je ne trouve pas non plus qu'il a une place de titulaire indiscutable. Excusez-moi.
2: Non, 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 ce n'est pas qu'il est titulaire indiscutable, c'est juste que dans le dans la perspective du combat aussi qui va y avoir en mêlée on est, on est je pense obligé d'avoir un, un tracteur euh, en deuxième ligne à droite et que d'associer Flamand et Leroux on aurait peut-être été un peu léger non, mais non, moi, non, non, mais
1: c'est sûr c'est sûr, mais, mais, mais je pense que tu peux composer différemment vous remarquerez que je viens de convaincre Rimanol en moins d'une minute quand même euh,
2: bon. euh, donc non moi, je, mets des, je, mets des, je
1: mets quelques pièces au milieu pour voir si tu rages quand même <rire>
2: mais, alors, tout ça tout, cas, pour, tout ça pour dire que oui j'aurais, moi aussi j'aurais probablement misé sur le La rudesse de de Bernard Leroux pour affronter les Irlandais parce que que franchement, euh, je pense qu'on n'a pas pas meilleur aujourd'hui en France pour pour faire échapper un type en face. Bernard Leroux, euh, il aime ça. C'est, c'est, il, est, il, a, il a un côté schizophrène Il a la banane dans la vie de tous les jours Il est, il est gentil il est... Ouais. Mais alors sur un terrain honnêtement euh, Il ne faut pas le croiser quoi. Il est méchant, il est dur, euh, il est violent, il est agressif euh, Je n'ai pas assez de qualificatifs pour le, pour, pour, le, pour, le, pour, le, pour le définir parce que, parce que sur un terrain C'est, c'est un tueur, c'est un boucher euh, Vous pouvez dire tout ce que vous voulez Et, et effectivement euh, Là où je rejoins Emmanuel Et moi je n'ai pas joué autant de fois les Irlandais qu'Emmanuel a pu le faire Mais j'imagine qu'un type parce... comme ça ça permet, de, ça permet de partir à la guerre assez, assez libéré.
3: Ah, et puis moi, j'ai encore en, en tête euh, le match qui nous a fait. Euh, j'étais à Toulouse Racing il y a 15 jours avec, euh, avec euh, Wen Loré. Euh, enfin, ils nous ont démoli le jeu toulousain en les, euh, en les croquant au sol d'une façon vraiment impressionnante. Et, euh, ouais, et pour rejoindre Imanov, je pense que là, Bernard Leroux, il, il était vraiment content de, re, de retrouver ce groupe France. Mais là, il doit être particulièrement frustré de ne pas, de pas en avoir encore euh, euh, vraiment reporté reporter ce maillot. Et j'aimerais pas être à la place des, des, euh, du premier mec qui va croiser sur un terrain avec le maillot du 15 de France, parce que je pense que ça va faire très, très mal. Voilà.
2: Pour reprendre une expression de Bernard Lapote, il y a quelques années, qu'il avait utilisé pour, euh, pour définir Christophe Dominici, si on met un beefsteak dans une pièce fermée euh, avec Bernard Leroux et peut-être Cameron Moki. Euh, si je dois mettre un billet, euh, je mettrai mettrais peut-être sur, sur Bernard Leroux quand même. Non, Emmanuel?
1: Ouais, mais c'est quand même Domi qui l'aurait mangé. <rire> je le
0: dis. Que, quelles ont été les explications de, du sélectionneur justement sur ça Parce qu'il n'est même pas sur le banc, il, est, il, est, il a été renvoyé euh, dans, club, dans son ouais. équipe. Ouais. Non, mais il dit que
2: qu'il dit qu'il dit qu'il, pour l'instant, Bernard Leroux est un joueur qui a performé pendant, pendant un an avec l'équipe de France, mais je crois que c'est dans, dans sa stratégie aussi d'imposer Cameron finalement en, en deuxième ligne. Euh, c'est sûr que euh, Cameron est probablement un peu plus complet que Bernard Leroux, il a plus de mains, peut-être un peu plus de... de, 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 de de mobilité, en tout cas, on de capacité aussi. de déplacement. Et puis, et, puis, et puis, c'est le leader de touche de Karim Ghésal. C'est-à-dire que là, contre l'Italie, mmh. Cameron Walkie, Simon l'a dit tout à l'heure, c'était la, le principal pourvoyeur de ballon. Il était capitaine de, des touches offensives quand, quand Dylan Crétin, lui, se chargeait de, de la défense dans la, dans la conquête aérienne. Et il est précieux à ce niveau-là parce qu'il a un jump, il monte en deux secondes, enfin, c'est, enfin en moins de deux secondes même. Enfin, il est, là-dessus, il a une, une, une vraie légitimité. Attention, on n'est pas en train de remettre en cause la légitimité de Cameron parce que ce matin, quand on a interrogé le sélectionneur euh, il a cru qu'on remettait en cause la, la, légitimité, la légitimité de Cameroun c'est absolument pas le cas Wauki est un joueur formidable euh, mais, mais Fabien Galtic qui s'adapte souvent à l'adversaire euh, c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'un garçon comme Bernard Leroux pourrait, pourrait faire peut-être un peu plus la maille mais on ne demande qu'à avoir tort samedi, hein. j'imagine qu'on est tous dans le même état d'esprit, qu'on espère que Camon Ruti va marcher sur de l'Irlandais et que l'équipe de France va s'imposer largement et dans un, dans un joli scénario.
0: Le, le signal quand même envoyé à Bernard Leroux, c'est, 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 c'est moyen quand même non de dire, bon, euh, tu fais des bons matchs parce que l'on reparle du match que tu as évoqué Simon contre, contre Toulouse. Euh, il a été bon, euh, on le fait revenir. Bon, finalement non, c'est pas toi qu'on va mettre, c'est un ancien troisième ligne. Maintenant, on va faire jouer à ta place au deuxième ligne. Ouais, <rire> donc, mais alors, tu euh, les choses.
1: Euh, c'est surtout pour les autres que, que c'est un signal fort, à savoir, eh bien, regardez, j'ai pas pris Bernard Leroux, donc euh, maintenant les mecs vont falloir faire le boulot, quoi. Donc, mm-hmm. Ça met de la pression sur euh, sur une Cameron par exemple, ou, ou d'autres joueurs hein, qui vont être titularisés et... Voilà, parce que Bernard ne sera pas là, donc. Euh... Il va falloir, euh, oui, hein, mais euh, c'est, 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 euh, c'est du management aussi. Mais... C'est exactement les, les propos de Galtier. Hein. C'est mmh. exactement les propos de Galtier ce matin. Immanuel hein. aurait pu être sélectionneur parce <rire> qu'il a dit
2: texto, c'est stimulant. J'espère que euh, mes joueurs et Cameron Honoriki en premier vont entendre vos commentaires. Sous-entendu, messieurs, vous passez pour des peintres. Euh, on pense que vous n'êtes pas suffisamment combattants. Je vous ai mis sur le terrain. J'attends une réponse sérieuse euh, samedi. Exact. Alors,
3: alors moi comme tu le sais Adrien j'ai un petit côté assistante sociale vous m'avez assez chambré il y a quelques semaines à propos du cas de Kylian Gerassi qui je le non. rappelle n'est pas, n'est pas mon ami mais, <rire> non, c'est moi, non c'est son agent <rire> voilà, c'est son agent c'est, c'est
1: son agent il t'a fait un bifton quand, quand
3: même Deux t'a <rire> deux gros bifeton et alors le truc c'est oui effectivement moi, je trouve que le, le, je, je suis d'accord avec toi Adrien le, le message n'est peut-être pas n'est peut-être pas très bon mais au moins je pense que euh, déjà Bernard Leroux à mon avis il est déjà content d'avoir été rappelé, euh, d'avoir été rappelé avec le groupe France parce qu'il n'y y a pas si longtemps que ça on pensait vraiment qu'il avait, euh, qu'il avait complètement euh, disparu des radars quoi, comme euh, voilà, avec tout ce qui s'est passé euh, en, en novembre. donc je pense que c'est pas, c'est pas le même euh, je pense que ça va aiguiser son, son appétit et, euh, et ouais effectivement c'est un avertissement pour les enfin, du moins c'est un vrai message pour les autres. Disons, en disant les gars il euh, y en a qui derrière là qui n'ont qui pas leur chance, qui ont les crocs qui, euh, qui traînent par terre, donc, euh, ne vous loupez pas, sinon, euh, sinon ça sort.
0: Je te voyais faire la moue, Arnaud. Non, mais je
2: me posais la question, en fait, je réfléchissais à haute voix. Est-ce que, est-ce que Galtier ne fait pas un pari sur l'avenir euh, Bernard Leroux est, est le oui, joueur oui. Le, le, le plus âgé aussi, et que Galtier il construit aussi son groupe dans la perspective de 2023. Est-ce qu'il euh, ne pressent pas peut-être… Euh, j'avais employé le mot de déclin, c'est quand même un peu fort, mais est-ce qu'il prévoit ouais, pas, l'ambiance pas l'ambiance que Bernard l'air.
4: Leroux…
1: Dans... Mais, mais les rétro arnaud fais gaffe parce que là si tu as Bernard qui passe dans le coin il va se montrer pris je suis un de ses premiers avocats et j'adore le joueur j'adore
2: le bonhomme. mais mais mais, mais voilà je me, j'essaie de me mettre à la place de Galtier ce qui est pas simple et de comprendre un peu son positionnement vis-à-vis de Bernard Leroux est-ce que il anticipe pas évidemment éventuellement un, voilà une baisse de régime à l'horizon de la Coupe du monde 2023 est-ce que est-ce que sa, sa réflexion elle se porte sur ce sur ce facteur là aujourd'hui Dieu, on n'a pas les éléments de réponse.
3: Ne va pas à Racing Po, hein. n'y
0: va pas. Reste chez toi
3: ou serai... va au Stade de France,
0: mais... Ouais, on de stade de France.
2: <rire> je serai au Stade de France.
0: Stade de France, eh <rire> bien, vous y serez, messieurs, samedi à partir de 17h45. Euh, Simon, de quoi on va parler dans le middle Parce que j'imagine que vous avez fait la une sur ce match France-Irlande.
3: Bien sûr. Alors on a choisi une une un peu graphique. On a voulu faire un hommage à l'excellent match, euh, l'excellent film. Fight Club, voilà, où on voit, euh, voit Romain Tamak qui est Joey Carberry, qui, je le rappelle, a été titularisé après la, la blessure, hier après-midi, de l'ouvreur du maître à jouer de l'Irlande, euh, Jonathan Sexton. Donc, euh, justement, bah, euh, la question a été posée, Arnaud pourrait nous en parler, la question a été posée ce matin au sélectionneur. Est-ce que l'absence de Jonathan Sexton, ça va changer quelque chose Selon euh, Fabien Galtier, ça ne changera rien. Ils vont jouer exactement de la même façon. Là où je peux… Euh, prêter, Mais est-ce que l'Irlande va jouer de la même façon Je je pense que oui, mais cette différence-là, c'est que Joey Carberry est nettement plus euh, mordant, c'est un peu un Mathieu Jalibert en fait, Euh, Joey Carberry c'est un mec qui joue, euh, qui qui est déjà extrêmement rapide, donc s'il y a des coups à jouer, peut-être qu'il pourra y aller seul plutôt que de de jouer vraiment dans le système système qui est certes beaucoup moins restrictif qu'avant, que l'Irlande et Andy Farrell a mis en place, mais il, pourra, euh, il faudra que les Bleus s'en méfient parce qu'il a vraiment cette capacité à prendre des, des intervalles. Donc, euh, voilà,
0: méfiate. On suivra ça. Euh, un papier, une, une interview euh, remarquable dans le middle. qu'on ne doit. Ouais, pas écoute, euh, moi, j'ai envie de te dire que c'est 28 pages de rêve. Hein, voilà, euh, 28 pages de fur bonheur. disait qu'il se tire les ponts.
3: Non, mais on a fait, euh, bien sûr. Non, mais après, on a une belle interview de Yoram Moefana qui nous parle justement de de cette titularisation on a de, là, plein de duels parce que les, les duels ils vont être euh, incroyables comme Fiku Aki au centre du terrain Aldrit Conan en troisième ligne euh, Willem C. Ryan dans la cage euh, voilà ça va être ça va être complètement dingue et bah, notre, il oublie euh, un truc
2: euh, il oublie un truc Simon il y a une très belle interview croisée en, en ouverture du journal entre euh, Rory et, 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 et Guilhem Girado pour y le venir. coup euh, les, les deux qui se projettent sur la rencontre, c'est pas mal, c'est, euh, c'est assez voilà. sympa à lire. Deux
3: voilà. monstres vivants du, des rugby euh, irlandais et français, on leur a fait faire une, une interview croisée qui nous, euh, qui nous livre en fait leur, leur regard sur les forces, les faiblesses en présence, sur euh, la nouvelle génération, les nouvelles générations qui émergent des deux côtés. Voilà, c'est en pages 2 et 3, donc euh, une interview croisée entre Rory Best et Guillaume Girado, ancien capitaine du 15 de France.
0: Super, eh bien messieurs, on suivra ça. Si vous le voulez bien, on va se projeter un petit peu dans le top 14. Euh, ça ne joue pas ce week-end, mais on va se pencher sur le club de Toulon. Dernier du top 14 avec 23 points, seulement 14 matchs joués toutefois. Hein, pas mal de, de rencontres en, en retard. Malgré tout, le RCT ne réalise pas un début de saison, même une saison, on peut dire, bon, maintenant à hauteur de, de ses attentes et de ses ambitions. Que se passe-t-il, messieurs, sur la rade Arnaud
1: Pas de jeu de 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 mots.
2: Non, je vais essayer d'être factuel. Honnêtement, il y a beaucoup d'interrogations quand même autour de de, de ce qui se passe aujourd'hui au au RCT. La première explication, elle est donnée déjà depuis plusieurs semaines, presque plusieurs mois, j'ai envie de dire, c'est que le club a subi de, de lourdes pertes. Il euh, y a eu beaucoup de blessés, des, des joueurs importants. Il y a eu des absents en raison du rugby championship. Cette n'était pas là. Euh, il ne s'arrêtait pas là. Enfin voilà, il y avait. C'est pas c'est... Best, hein
1: c'est pas, c'est pas Christian. Hein c'est... Non, c'est... Non, non.
2: Et de ses bêtes, pardon. Oui, je... Euh, je ne relève pas. Euh, donc voilà, il y avait cette première explication. Aujourd'hui, le club a retrouvé quand même ses forces vives. Entre temps, il y a eu euh, Patrice Collazo qui a été euh, qui a été évincé, Franck Azema qui est arrivé. On attendait évidemment de, de Franck Azema euh, moins merveilles, Sauf que le, le mal a l'air euh, a l'air plus profond. Euh, on a le sentiment que cette équipe ne vit pas bien. Euh, à la lueur des dernières déclarations du président Bernard Lemaitre, euh, il y a comme une fracture aujourd'hui euh, presque entre le, 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 le président et, et ses joueurs. Hein. Quand il parle de, de, de la nouvelle génération de joueurs, il, il les qualifie quand même d'hypermatérialistes, d'individualistes, euh, de joueurs égoïstes. Euh, il, a, il a cette phrase notamment où il dit si on les laissait faire, ils auraient le nez sur leur écran jusqu'à la, la dernière minute avant une rencontre. Euh, bon, euh, je, honnêtement, ça laisse assez circonspect parce qu'on euh, se dit que c'est peut-être pas le meilleur message à envoyer aujourd'hui de la part d'un président envers ses joueurs qui sont, on va pas se mentir, dans une belle panade. Ils sont derniers du top 14. Alors, oui, ils ont trois matchs en retard, Et les trois matchs en retard, c'est contre Bordeaux, Toulouse et Montpellier. Donc c'est-à-dire trois décaders du top 14. Donc ces matchs-là, potentiellement, ils peuvent finir avec zéro point après trois matchs. Euh... Est-ce
3: que ce n'est pas pour les piquer Ces déclarations. Parce que je suis d'accord avec toi, euh, elles sont incendiaires. C- mais...
1: Simon, ce qui est certain, c'est que de temps en temps, quand tu es président, tu peux balancer une pique, mais il faut, être, il faut être près de tes joueurs. Ça me fait penser un peu ouais. au cas de, du Stade français où le, même, le, le président payeur et, ah. euh, se, se permettait de, de balancer comme ça des. Euh des salves violentes envers, envers les joueurs, alors que je pense que c'est, c'est, c'est le type de président qui ne connaît pas ces joueurs. Quoi. Et, et Je ne suis pas sûr que ça soit déjà, euh, déjà très constructif, et, et surtout dans la situation dans laquelle ils sont, à savoir une spirale négative. Quand tu as une spirale négative, et bien, il faut se serrer les coudes. alors les, les joueurs, tu leur dis en face. S'il faut le, s'il faut le dire, il faut, il faut les choper voilà, On se met dans une salle et, et on, linge, on, on lave notre linge sale en, en famille. Et, et puis, c'est, c'est une équipe et des joueurs qui ne connaissent pas ce que c'est jouer le maintien.
4: Ils, ouais, sont ils sont... à
1: jouer en haut. Euh, ils sont arrivés à Toulon pour jouer l'eau du tableau. Euh, euh, je pense que vous avez posé la question à Tchésine Combi, même s'il reste très positif. Euh, il passe quand même de champion de France, champion d'Europe à jouer le maintien. Euh, je ne suis pas sûr que qu'ils sachent comment ça se joue. Donc, je pense qu'ils sont, ils sont un peu perdus, tous ces joueurs, et, et j'ai l'impression que le, le club fait pas, fait pas front en tout cas de, 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 de manière unanime et solidaire. Moi, et je suis d'accord que... avec euh, le, 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 le,
2: le, le linge sale. Il se lave effectivement en famille. Mmh. Il prenait l'exemple de certains présidents qui, qui balancent des pics dans le, dans le, dans la presse et tout ça. Euh, on va faire un petit comparatif, tout simplement. Mourad Boudjellal, on aime ou on n'aime pas ce qu'il a fait, ce qu'il a construit, sa façon d'être, comment il était avec ses joueurs. Mais quand il balançait des vacheries dans la presse sur ses joueurs, il leur avait dit avant, rappelez-vous le tweet de Bakis Botta après la défaite de Toulon à Castres, où il dit « ça aurait été le feu le dimanche matin avec Mourad ». Parce qu'effectivement, je pense que Mourad Boudjellal Dès dimanche matin, il aurait convoqué tout le monde dans un vestiaire Il aurait mis une énorme soufflante Et tout au long de la semaine, il aurait allumé des, des, des feux partout, euh, partout dans la presse Mais une fois, enfin euh, après avoir parlé à ses joueurs euh, mmh. Est-ce que Bernard Lemaitre l'a fait Je, Aujourd'hui, euh, voilà, il leur a parlé euh, lundi Est-ce qu'il leur a parlé de la même façon euh, que, En tout cas, sur la même tonalité euh, que ses déclarations euh, On n'en fait rien Mais euh, voilà, y a, aujourd'hui, il y, 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 y a un truc Et puis on parle de l'arrivée de Pierre Mignoni euh, à Toulon euh, honnêtement je ne suis pas convaincu que c'est en empilant euh, les noms les uns sur les autres que, que, que on va faire avancer le club maintenant euh, voilà, c'est une décision qui est, qui est propre au, au, au président euh, le maître mais voilà je, je pense que laver le, le linge en famille, en famille pardon, c'est prioritaire et quand Emmanuel parle de ça il sait de quoi ça parle parce qu'à Biarritz à l'époque où Blanco était président euh, voilà, il n'y avait pas grand-chose qui dans la presse ça se passait dans une pièce il peut témoigner ça gueulait un bon coup souvent et, euh, et ça
1: repartait non Je me trompe Oui, oui ça se passait comme ça. <rire> et d'autant, monsieur, je marqué. rappelle,
3: pour, pour, surtout que ce n'est pas le, le, la première fois que Bernard Lemaitre fait des déclarations comme ça dans la presse, parce qu'il y a à peine un mois, un mois et demi, il avait quand même dit ouvertement que que Ebenezer et Facundo Issa étaient des handicaps pour son club. Alors, Ebenezer, c'est vrai que, comme tu disais, Arnaud, il a pas mal joué, il est avec les springbox et tout ça, mais s'il y en a un à qui on ne peut rien reprocher en termes d'engagement et de présence, c'est bien Facundo Isa, quoi. Donc, euh, c'est vrai que euh, c'est assez assez maladroit et il n'y a rien de de pire euh, comme déclaration pour semer la la zizanie dans le le vestiaire. Alors, après, est-ce que le vestiaire va se rebeller, va se resserrer en justement cultivant cette fracture euh, qui existe avec le président On va voir
2: non mais voilà. au-delà de la maladresse, au-delà de la maladresse,
1: c'est la Ça marche pas ça, ça, ça marche pas Simon ça, ça ça marche oui quand il faut gagner un match important euh, tu gueules la semaine voilà comme le faisait Mourad comme le faisait d'autres présidents. Ouais. Quand tu joues le maintien, il ne peut pas y avoir une scission entre le staff, le président et les joueurs. Ouais, parce que c'est mettre, long. Hein. Main, il faut être main dans la main. Et puis c'est, c'est dur. Les semaines, elles sont dures. Mm. Même, quand, même quand tu te donnes le week-end et que tu perds un ou deux points, ben, il faut repartir. Et voilà, il faut, il faut, il faut il justement réussir à, à stimuler les joueurs de façon positive. Et il faut enlever tout ce qui est négatif. Parce que déjà, quand tu es dans cette situation et que tu joues le maintien, il faut savoir que moi, je pense que… Tous les joueurs, ils ont peur de mal faire. Donc, au lieu d'être à 100%, ils doivent déjà à 70%. Si en plus derrière, euh, il y a un président qui qui, qui te met des, des, des coups de sabot sur la tête, eh bien, tu ne joues plus qu'à 50%. Donc, euh, donc non, dans ces dans situations là, il faut justement euh, se donner de l'air un peu, respirer euh, et rester très positif. Mm-hmm.
2: Moi, je suis, je suis convaincu que effectivement, les déclarations de Bernard Lemaitre, dont, dont Simon rappelle que Simon rappelle, pardon, euh, ça a marqué une vraie rupture. Euh, quand on dit euh, imaginez un, un chef d'entreprise dire de deux de ses salariés Qu'ils sont des handicaps pour l'entreprise ouais. Mais 9 fois sur 10 ça finit au prud'homme J'en suis convaincu oui, euh, Au-delà de la maladresse Je pense que ça a marqué une vraie rupture Une vraie, une vraie cassure aujourd'hui Entre les joueurs et, et la direction du club Et
1: ça laisse des traces et, et c'est pour ça qu'on ne dira jamais rien Sur la constitution des équipes de ce podcast d'ailleurs <rire> on a
0: parlé que de trois cadors. Hein. On n'a pas de 3 hein. On n'a pas cité les cadors. Si je les ai cités. Bon, mais ben, j'ai compris, messieurs, je m'en vais. Merci. <rire> euh, il bon. va le faire tout seul son podcast. à Rénard de qui on va être tranquille
3: <rire> Il parlera de son pays là. C'est des équipes qui l'intéressent, c'est pas ça On va faire un petit sujet un ces
0: sur Biarritz quand même, messieurs, parce que euh, oui. il, euh, parle depuis le Pays Basque. Mais on parle beaucoup de Biarritz, mais pas dans le podcast. Non On va en parler bientôt. On parlera de ces quatre. Bon, très bien, merci, messieurs, pour euh, cet épisode d'Array Buffet. Et merci N'hésitez... pour votre bonne humeur. Bien sûr. N'hésitez pas à nous noter et à nous laisser un commentaire sur les différentes plateformes, vous en avez pris l'habitude. Abonnez-vous aussi, et comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone chaque semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec, on l'espère, une nouvelle victoire pour l'équipe de France. Merci, Simon, merci Arnaud et merci, Emmanuel. Salut Salut, salut les gars tous, Salut